0: Benedito João de Santo Silva Belé, vulgo negudito, nego dito cascabé. Benedito João de Santo Silva Belé, vulgo negudito, negoito,
1: cascabel. Bem-vindo ao trigésimo segundo Manissoba Podcast. Estamos aqui com o núcleo duro do Manissoba Podcast.
2: Hardcore, né? Literalmente, <risos> musicalmente falando.
1: Igor Mochi. Olá, galera. Beto Pacheco. Daí, Olá. pessoal, beleza? Nivaldo Gomes.
0: Olá a todos, mais uma vez.
1: Olha aqui, Beléu. Então, e mais uma vez, aqui Augusto Fontes também, apresentando o Manisoba Podcast. Pra quem tá experimentando o pela primeira vez, é um programa que a gente degusta discos com farinha. E para quem não, quem não é do Nordeste, quem não sabe essa expressão, né? Comer com farinha no Nordeste é tipo dominar o assunto, né? É, e
2: então curtir, que... né? E, e lamber os beiços.
1: É isso aí, então a gente coloca um disco para tocar, né? Que hoje não é esse disco que tá tocando, é uma, é uma exceção, né? Esse é um disco que a gente gosta muito, que com certeza vai ser alvo aí do nosso programa no futuro. Excelente, quem tá aí ao vivo no, no Facebook vai ver as mãos aí de Yur Moshi, Mas hoje a gente vai fazer um outro disco, daqui a pouco a gente vai revelar Pra quem tá acompanhando depois já sabe qual é o disco, mas quem tá no, ao vivo aí não, não sabe ainda, né? E a gente veio de um hiato <risos> gigante, né? A gente nunca sabia quando é que a gente ia fazer novamente, chegou a, a marcar algumas datas, mas não tinha motivação suficiente, até que veio uma... apareceram uns malucos aí que encontraram, não sei como, né, nosso programa aí na internet, e acharam interessante, começaram a, a falar que, pô, descobri muito tarde, né, como... <risos> Pô, quando eu descobri o programa, já não existe de, mais, né? De repente, né? O,
2: Soba, o programa só se sentiu um diamante, né? Sendo descoberto e meio, e meio aos pedregulhos da vida, né?
1: <risos> pois é, não. Então, o pessoal da quando eu descobri, o treco já acabou aí e tal. Daí, nosso, nosso grupo no WhatsApp, que tem uma mensagem a cada três meses lá, né? Recuperou o assunto. Não, vamos de repente conseguir um horário aí, conseguimos reunir todos. Eu acho que estamos todos muito empolgados para retomar esse projeto. Então eu queria começar aqui com o Chivas, né? Pra quem não conhece, ele, é, ele, ele sempre resgata essa parte mais de informação do programa, né?
0: Produção, né? É produção.
1: É, pois é. <risos> e Chivas vai, vai trazer alguns comentários que surgiram durante todo esse tempo aí. E que pra, quem, ficou... pra quem, mais uma vez,
2: quem tá conhecendo o podcast pela primeira vez, apresenta o Nivalda, essa aparência não engane, tá? Aqui é muito fruto de meditação, <risos> né? De, de vivências é, orientais. Ele, na verdade, tem 130 quatro anos é isso Eduardo?
0: com a live fica difícil é, manter o... não, 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 mas é, <risos> é, é, a gente,
2: é é um verdadeiro Matus além da música então a gente é, assim... ele é um, uma figura muito importante porque uhum. ele ele traz tudo de memória assim o que aconteceu até hoje na, na história da música popular brasileira né não se engane também que o computador aqui é uma mera uma mera questão estética aqui Pro,
0: projeção imagética da minha mente hein? oh exatamente é. É. <risos> Boa, boa.
1: Então, então que... vamos lá, Chivas, o, é, o que é que, que Mas, apareceu aí nesse tempo eu que a gente tava pra, no hiato. Pra
0: pontuar né, esse hiato, eu acho até interessante a gente falar que o último programa foi postado no blog em 27 de setembro de 2017. <risos> o hiato é, é de um pouquinho de um ano, né? E, e, enfim, é, nesse meio tempo apareceram alguns comentários, especialmente no Facebook, né? O pessoal que encontrou, enfim, sei, sei lá por onde, né? nosso Aham. podcast como... provavelmente
1: tentando ouvir o disco inteiro no, no YouTube e sair xingando, gostando, né? E, né? e se frustrando quero... né?
0: não mas acabou gostando que é um ponto sim, sim, positivo é verdade, é verdade. temos aqui o Carlos Eduardo Peixoto que em 29 de agosto foi o primeiro vamos dizer assim o primeiro ponto né, que levou a gente a começar a fazer essa movimentação Aham perguntou, né acabou o podcast cheguei tarde demais né? <risos> e aí a gente colocou isso em grupo e aí, será que chegou tarde demais, vai rolar ou não vai rolar hum. daí a Cami Ramos né? Cami é, tô aqui para incentivar vocês a continuarem com o podcast, por favor não parem sem dúvida vou divulgar obrigado Cami, continue divulgando acho que a gente vai, vai continuar a fazer eventualmente mas vai <risos> Ah, o Vinícius Lira também é, compartilhou, falou que o podcast é fantástico, né? Que, enfim, também... É, enfim, compartilhando com os amigos dele, fez post na página dele, né? Bem interessante mesmo. E do mesmo uhum. jeito perguntando, vai voltar, não vai voltar, né? Eu lembro também de um outro podcast,
1: né? Que na verdade era um youtuber, né? Que fez um vídeo, sim, né? Sobre isso. Não. Era o, o Musicalia, alguma coisa assim, não era isso? Putz,
0: agora eu esqueci o nome desse vídeo. Acho que era o Musicalia.
1: Musicalia me impressionou bastante. Mas, assim que ele... eu Acho que esse a gente ele... chegou a
0: citar no, no, outro, no outro programa, não lembro. Eu acho que talvez. Ah, acho talvez, que, sim, talvez. Acho talvez, que, talvez. Sim. Ah, tá. Beleza. Foi, foi antes do hiato, talvez. <risos> mas mas ah, enfim,
2: pessoal, tempo. é por vocês que a gente está voltando, né?
0: E pelo, pelos é. que responderam. Que o nosso blog, quer dizer, que o nosso podcast existe na pesquisa da Associação Brasileira uhum, de, de Podcasters. Podcasters. Isso pesquisa é, isso é uma que pesquisa. Pesquisa foi. Exatamente, a pesquisa foi realizada no ano passado, né? Não, na verdade foi nesse ano, entre julho e agosto desse ano. E uhum. de 22 mil respostas, Manysova <risos> conseguiu. Ser citado duas vezes. Duas vezes. Oh. Um podcast que não tem qualquer tipo de divulgação. O que tá certo. parado há um ano. Super interessante, que tá, é. que tá parado há mais
2: parado. de um ano, né? Então, então pessoal, olha. seja, mais duas pessoas já, já é um 100% de crescimento da audiência. Então, é vamos sim. lá. Vamos, vamos seguir em frente aí Enfim, é um prazer a gente estar de volta aqui Para tomar uma cerveja num dia de domingo uhum. Bater um papo, ouvir uhum. boa música Conversar sobre música Não, é não Betão, Beto Pacheco é Grande figura nice. cultural de Curitiba Do Paraná e do Brasil
1: Do sul do mundo Sul sim, sim. do mundo Só é, para mostrar,
0: pra... o, hum. o Douglas aqui na live Falou que também incentiva, tá? <risos> Valeu, Douglas. Tá
1: Valeu, Douglas, um, um brinde ao Douglas aqui. O Douglas brinde, que já foi convidado aqui no Douglas
2: se prepare que você vai ter que O grande Douglas já participou do, do podcast. É, daqui a pouquinho vamos intimá-lo a participar agora
1: via virtual, né? Não, e agora quem você sabe que ele tá online. Né? E eu, e eu acho que o disco você vai... vai curtir o disco, viu? Agora que a gente sabe que ele está online, vamos fazer umas perguntas ao vivo ali para ele. Vou deixar ele, né? É. Nosso consultor. Filosófico. De, de filosofia, o, o disco, né? o disco é. tem muita relação com isso aí. E aí? É verdade. Então, assim, eu queria fazer só um momento jabá aqui, né? É tem muito tempo que a gente não, não faz o programa. Queria tá saber o que. complicado é que... o motivo da volta. É, só uma questão diarística aqui, né? Eu queria aproveitar as três pessoas que estão ouvindo, né? E fazer um jabá para todos. Elas. E Moche, o que é que você fez durante esse tempo aí? O que é que você lançou? O Moche é compositor, né? E... e eu sei que tem bastante coisa interessante aí que surgiu nesse tempo. É, minha, você... minha,
2: minha obra autoral do último ano, ela pesa 8,5kg atualmente, tá aqui inclusive no nosso estúdio, uhum. minha filhinha Louise. <risos> então que é, daqui a pouco vai fazer até uma sonoplastia ali, né? Falou hoje papai é a primeira vez. Haverá
0: intervenções é, sonoras.
2: Mas enfim, é, eu lancei meu disco, é, vai completar um ano e meio, dois anos agora. É, pretendo agora a gente vai continuando a produzir para lançar um EP, um projeto conjunto com um cidadão que está do lado e mais dois grandes amigos compositores está aí já em gestação falando Em, uhum. em é, filhos para o mundo, né? Enfim. E aí estamos aí no, no Mani Soba agora, podcast, para a gente fazer parte dessa desse renascimento cultural nessa cidade, pelo menos em relação a mim mesmo aqui. Né?
1: Legal. E você, Beto? Beto tá, tá num momento interessante, tá... Tá ressurgindo aí um podcast também, né? Isso. Que começou uma, com um formato diferente. conte aí, Beto, do Escuta aí Curitiba.
3: É um programa de Escuta aí Curitiba que tem a intenção de promover a música independente, autoral da cidade. Ela, ele já existia. É, e, só que ele era no formato de YouTube, um programinha de cinco minutos que eu falava sobre um compositor, uma banda. E agora estou tô voltando, mas num formato podcast mesmo, de áudio, meia, meia hora, 40 minutos. Trago a pessoa para bater um papo comigo Pra gente conversar sobre a obra dele Mas também sobre outros assuntos Porque além da minha vontade de retornar E de incentivar a questão cultural e musical Que eu achei importante Tem um lance aí que eu acho que o Brasil Tá precisando de diálogo De uhum. pessoas falando e usando a arte Como um meio, um canal, né? Então foi um, um, esse outro motivo que me levou a retornar com o programa, então o programa está aí de novo, a gente está estruturando, já lançamos o primeiro episódio com o Marlos Soares, uhum. o segundo Eu vamos tentar faço. gravar com o Igor, mas ele tem que ser nos intervalos que a Luiz deixa,
0: então a gente, <risos> tá, tá difícil. A gente vai conseguir.
1: Legal então. Enivaldo Gomes, tem algum, algum jabá para fazer aqui hoje? Não,
0: jabá Não, não.
1: Então vamos ao, ao disco que, que nos motivou essa reunião, né? Então eu vou ter que fazer aí o sacrilégio de cortar é. o isca de polícia, né? S salve não, Itamar,
2: não, eu... de onde você, de onde você esteja, continue nos abençoando culturalmente aí e vivamente.
1: Então eu vou colocar o, o disco. O... Moxa, você quer fazer uma introdução antes que eu coloque, assim, sem sem contar exatamente. Eu quero que você mostre o disco para quem está aí. Oh. O vinil, o vinil é do... esse aqui, um
2: vinil super estilizado, Vamos moderno. Ver. Uma das novidades desse nosso programa é que é o primeiro programa é, dos últimos... Eu acho que o, o do, disco mais do recente... Século XXI. Do século XXI. <risos> exato. Mas eu acho Não, que o, último, o disco é. mais, mais, digamos, recente que a gente tinha era o de Legião Urbana, né? Sim. Década de 80. Esse é um disco de 2017, pessoal. Então, é Manisoba pela terceira ressurreição, dessa vez já vem com ares mais contemporâneos. E é um... Um disco especial, porque é um, apesar é um disco brasileiro e internacional, diante do tema que ele fala. É o Sambas do Absurdo, né?
1: Vamos deixar ele rolar. Sambas aqui,
2: do né? Absurdo.
1: Do Rodrigo Campos, Guia Mabes e Jussara
2: Massal. Um descasso, um descasso pra vocês aí.
1: pelo lado errado mas, <risos> mas eu, eu, olha eu vou, isso, eu vou falar um isso pessoal é sou,
2: um absurdo isso é um absurdo isso é um absurdo a existência <risos> e a implausibilidade Douglas primeira intervenção sua hein você que está aí online. Estou certo nesse conceito. A vida sempre tem uma imponderab imponderabilidade, não, eu, não é plausível, vem a imprevisibilidade <risos> e a gente tem que sair e se virar com ela, né? Oh, oh, Ou não, pelo gente, menos eu, eu, vamos fazer um suicídio musical aqui, né? <risos> eu, eu lembrei, <risos> e eu lembrei, de, eu lembrei
1: de um comentário de um ouvinte nosso, que num, num, num dos, dos programas que eu nem havia percebido, ele comentou... Pô, se não errarem a faixa do disco, não é manisola. <risos> eu, eu nem percebi que tinha errado, mas a gente errou alguma faixa do disco. Falei, cara, Isso deve ser uma coisa muito frequente. Uhum. Então, peraí, vamos acabar com esse negócio e vamos começar aqui é, pela, mas, pela faixa uh, número 8. Então, é pessoal, esse, disco, esse disco também é uma justificativa, porque ele começa pela faixa número 8, mas vamos lá.
2: E assim, a uhum. prova para o pessoal aqui que o ManiSoba uhum. é uma das características, mas para quem não acompanha e está começando... É o fluxo livre, né? No diálogo, na música, o objetivo justamente é fazer com que vocês se sintam nessa mesa aqui. Nessa mesa viva. Então as edições são muito raras, vocês já perceberam. Então é tudo muito espontâneo, muito vivo. E curiosamente, apesar de ter sido um acidente aqui o Augusto ter colocado o disco no lado errado, o tema do disco é um, tema, é um disco conceitual, né? Esse disco, Sambas do Absurdo, Fala um pouquinho do absurdo. É um disco inspirado no Alberto Camus, né? O francês Alberto Camus é escritor, jornalista, filósofo, romancista, dramaturgo uh, da década lá, meados da, da década de 40, 50, 60. É, enfim. E a temática é muito própria aí, né? Ou seja, você absurdou essa, esse momento aí. Não sei nem se existe essa palavra, mas tudo bem.
1: Vamos escutar aqui um Vamos lá. Né? Agora sim you começa a primeira faixa do Sambas do Absurdo, que a faixa é o Absurdo número 8 né? e, e eu tive a ideia de fazer esse programa na verdade porque eu fui num show do, do Sambas do Absurdo que aconteceu aqui no Teatro Paió, aqui em Curitiba, né? e eu fui é, de propósito sem conhecer a, a, a música, porque assim, eu tinha ouvido falar muito bem do projeto. Mas eu sabia quem tava por trás, sabia do, do Campos, da Gistora Marçal, do Guia Mabes E eu fui pra ser surpreendido, assim, eu ouvi falar muito bem e tal, e fui e fiquei, saí muito impressionado, assim, né? E foi lá que eu descobri que foi um, um disco baseado num. num impacto de uma leitura de um livro, né?
2: Que é esse aqui. Essa aqui é uma edição sem fazer jabá, né? De uma editora conhecida do Brasil. É uma edição de 2018 é, Do Alberto Camus, né? Mito do
1: é, né? E ele, ele fala assim do impacto que ele teve quando quando leu esse livro né? O Rodrigo, né? O, Isso, o, o Rodrigo, Rodrigo é, O Rodrigo que é, que é o, ator, a, o autor de todas as As músicas Mas não as letras, né? É, e ele traz um grupo Sensacional o Guia Mabes com com Esses arranjos, né? Resgata muito, muitos é, discos que a gente tratou aqui, né? Como se fossem orquestrações, mas ele, lógico, na, naquele meio eletrônico que ele está envolvido, né? Mas traz essas orquestrações que eu sinto falta na música hoje em dia, assim. Uhum. É, e o fato de ser, ser temático, assim, ser, ser conceitual, né? Me tocou demais, assim, esse disco. E aí eu, eu acabei comprando, saiu agora. É, na verdade eu comprei em pré-venda aí pelo Goma Gringa, que é um selo brasileiro. Né? E o projeto tá do caralho, assim, tá muito bonito. E a, além, lógico, do conteúdo, assim, a parte gráfica tá, tá sensacional. E aí eu convidei os amigos pra gente retomar o podcast fazendo um disco novo, que a gente sempre como Moisés falou né o disco mais recente que a gente teve foi é nos anos 80. né tem muita coisa nova acontecendo aí e eu acho que essa coisa nova que está acontecendo precisa mais voz né porque nesse momento né como o Beto falou né a gente está num momento que eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços né porque o espaço oficial está meio em xeque aí né é e a vitalidade né que só a sua arte proporciona
2: né eu também não conhecia esse disco Acho que foi uma experiência até parecida com a sua Só que embora eu não fui no show Eu tive o um contato com o disco De uma maneira também virgem musicalmente Digamos assim E realmente é um disco que traz um impacto interessante Forte E depois quando eu fui ver a história É o tipo, típico disco que você precisa conhecer um pouco Da história que está por trás Sim. Da origem dele Diferente de, de outros músicos e outras obras que você tem um impacto estético então você tem a questão imagética, a sensação que a música provoca e mesmo em situações onde tem letras mais rebuscadas, em que ainda a primeira audição já te provoca, digamos assim a... o vislumbre do conceito do, do disco, que o, o disco está querendo intencionar esse não, é um, é um disco que você é o típico disco que você tem que escutar mais de uma vez você tem que garimpar o significado E você Sim. tem que conhecer um pouco da história dele para ficar uma experiência mais rica né? Eu também conhecia só o trabalho Dos três, né do Roberto Campo, do Rodrigo Campos Do, do Guia Maves E do E, do, e, e Saró, da Jussara né? Só conhecia o trabalho da Jussara Que para mim é uma cantora fantástica Está entre as Sem dúvida nenhuma Dos anos 2000 para cá, dos anos 90 para cá eu categorizo entre as três melhores cantoras Que eu escutei E eu conheci o trabalho dela Por causa do Meta, Meta né Inclusive que influenciou meu disco também é, Mas é interessante Como aqui já é uma, outra, é uma outra dinâmica Que acaba afetando a própria Interpretação dela E muito pela origem do disco né O Mito de Sísifo É um dos, um, um, uma das obras Do Alberto Camus E conta o Rodrigo Campos numa entrevista Que é, ele após é ler esse livro, que fala do absurdo, do conceito de absurdo, que, mais uma vez, nosso querido amigo Douglas pode nos ajudar, ele que é filósofo. Ah, e o absurdo é diante da absurdo da existência. diante de... É o convite inevitável que é, a vida nos impõe, um convite imposto, a tomar uma postura diante de um mundo onde a gente não tem certeza, onde a gente não tem Deus, onde a gente não tem a eternidade, e que daí é, chegamos ao labirinto onde a saída final é o suicídio, a questão do suicídio, né? O livro começa falando isso, né? A, a única questão séria da filosofia no fundo é o suicídio, em que o livro fala de uma maneira que no final o Alberto Camus diz não, ele dá uma, ele rechaça essa ideia como saída, né? A revolta é uma possibilidade. Então é, é, é um livro nesse sentido assim, Quando a gente se depara com o absurdo da existência né? O mito de Sísifo é isso né? aquele, é, é, é aquele mito onde é, O Sísifo sobe uma ladeira Erguendo uma pedra E chega lá no fim e a pedra volta a rolar Aí ele vai lá Um trabalho contínuo e
1: eterno né? uhum. Diante
3: desse absurdo,
2: desse ele labirinto é ele, com Aparentemente você saída.
1: Ele foi condenado, condenado, pelos... condenado pelos, pelos deuses. deuses né? curta... Exatamente. Não
3: podemos tirar os deuses das história, porque é. ele sempre hum... mete o dedo e complica.
2: <risos> e o... <risos> e complica as feridas, Sim. né? Não existe deus, mas existem deuses, né? Pra... <risos> Enfim, diante disso, é, qual é a nossa resposta, qual é a nossa postura? Né? E o Camille é, propõe a saída como uma revolta. Né? É, um dos maiores... Vi um trecho muito interessante que é: poucos espetáculos são tão bonitos quanto o um homem lutando né? contra, contra esse cenário. Né, onde a natureza o ultrapassa. Algo do tipo. Assim, não são com essas palavras, mas, mas o sentido é esse. Então, diante, e depois dessa leitura, o Rodrigo Campos estava nessa sensação né, de loop que aparentemente não estava dando certo na vida indas e vindas. E diante desse impacto ele entrou em contato com o Nuno Ramos, que é o letrista das, das, das músicas. Também eu conheci, tem uma história muito interessante, um artista plástico. Escritor um, também. Escritor, né? muito respeitado. É, autor da obra, essa, essa obra aqui é uma obra. De arte real mesmo, chamada Vai Vai, que foi exposta. Deixa eu mostrar pra, mais pro aqui é, quem tá no... numa Bienal de arte. Mostrar o Douglas, que é o único é, que tá ao vivo. É, acho que em 2006 Enfim, e, e aí ele fez, ele contou a história, também se interessava pela temática e ele fez as letras e saiu nesse disco. Né? A gente falava, Legal. né, Beto, sobre discos conceituais, né, cara? E, é. e, e como, como isso acaba
3: evocando um monte de questões, né? É, ele. ele.. Como todo mundo acredita Escutei também cru Tava falando com o Augusto antes da gente começar Que ele me, ele me passou uma sensação Que normalmente discursos conceituais Correm esse risco De uma presunção assim De tipo, né Só que quando você vai pra história E começa a entender O que tá por trás Você começa a perceber que essa presunção Que eu julguei talvez tenha sido minha <risos> De ter julgado é, sem ter o conhecimento né, por trás Sim. e aí quando eu cheguei aqui que eu peguei principalmente quando você, eu, eu via o trabalho né, o cuidado com o trabalho gráfico e tal e aí eu comecei a repensar essa questão da presunção no sentido de que quando você vai usar o tema que é o absurdo num livro onde a questão do suicídio é muito pesada e, e, e todas essas questões, você não tem como fazer uma arte leve Sim. não tem como Uhum. E nesse ponto eu acho que o, o, o álbum ele tem uma um grande. uma grande vitória, que é causar um incômodo no ouvinte logo de cara. Ele causa uhum. um incômodo. Sim. Você vai talvez demorar a entender o que é esse, que incômodo é esse, o porquê. Algumas pessoas vão abandonar e não vão seguir. Outras pessoas, como nós aqui, vamos cavucar para entender qual é a mensagem que está ali. Né? Então nesse sentido é muito bacana, porque eu comecei com uma impressão, revi a minha impressão antes da gente começar o programa, baseado principalmente nas informações, da né? Informação, meu amigo, é
1: tudo. Sim. É, e, e assim, eu acho é, o Rodrigo, né, ele tem que resgatar um pouquinho da, da, da história dele, né? Sim. ele veio Ele veio do samba, né? Ele é um compositor de samba lá de São Mateus... Ele tem o um disco tua... que ele fala sobre, é, o sobre São, São Mateus, né? É, São Mateus nem é um lugar tão longe assim, ó. o disco dele de 2009, Essa né? música, do Zona eu acho
3: que é a mais samba, talvez.
2: É. Do... Sim, é, e mesmo todo assim, todo aquilo que a gente fica conversando, né? Mesmo uma música, que eu acho que é a número 5 essa, né? O Absoluto 5. 1, 2, 3, 4. É, dois, três, cinco, é. é o, o, o disco é um cinco, disco... Cinco, cinco, é um cinco. disco regressivo, <risos> até nisso também tem essa estética, né? Ele começa no número 8, número 7, número 6... <risos> esse disco é essa música especificamente Uma é que ou tem
3: suicídio, a... Será?
2: ou a resolução né né que essa, essa é a temática sim a é a, a resposta mesmo a harmonia dessa música que é muito para quem gosta de samba ela lembra muita coisa mas a sonoridade do gui sim né esses efeitos trovão sabe essa coisa estranha ele deixar estranho o que aparentemente é, é cotidiano você é. se dá para subir um pouquinho o volume dela aí
0: claro que dá vamos é...
1: ele fala, né? Ele 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 começou como compositor de samba, São Mateus, começou a aprender no cavaquinho, né, e outros instrumentos de percussão principalmente. Tocou no Old Borogodó lá em Pinheiros, lá em São Paulo, que é uma casa de samba bem conhecida. E aí ele resolveu ir para outro lugar. Que ele falou o seguinte, no samba eu sou mais um, entendeu? Se eu for num lugar diferente, se eu for no pessoal aí do pós-rock, a galera que tá fazendo um som mais de vanguarda e tal, eu sou o super-homem, entendeu? Se ele chega nesse ambiente, ele, ele une né diferentes linguagens e ele traz algo novo pra aquele ambiente, né? Uhum. Do que se ele continuasse no ambiente do samba. Ele, ele fala isso em uma entrevista também. E, e eu acho assim: é, o, o, o Bahia Fantástica, que é o disco 2012, que ele faz né, depois desse disco 2009 que a gente falou, né, que, é o, que ele fala do, do bairro de São Mateus, já traz muito isso. Ele usa o, o Maurício Tacara, que é um, um cara de São Paulo que faz som experimental e de vanguarda e né, é post-rock e tudo. É bem interessante esse disco também. Quem está aí quem tá estudando o podcast. É... Bahia Fantástica Eu falei o quê? Não, é Bahia Fantástica Isso, que Bahia tá Fantástica Eu achei que tinha falado errado né? é. é, Então assim, é interessante essa trajetória Mas nesse disco Eu, eu também achei assim Até pelo, pela numeração das faixas Absurdo número 8, Absurdo número 7 Me lembrou muito coisas, né? Hum. Coisa número um, coisa número dois. É, é e o do Mo achei... Moacir Santos, né? Isso, exatamente. E, e eu, eu achei, caramba, eu, eu é, pode ser uma presunção, ou pode ser que ele teve um insight, tipo, eu fiz um clássico, sabe? Tipo, eu uma, fiz um. Uma... É... é porque existe um limite. Sai, é...
2: Tem um limite aí muito tendo entre presunção e ousadia, né? Sim. Então, é, ou... sim, a ousadia é, segura, né? Eu sei do que sou capaz e vou lá e faço. Sim E a presunção, né? Que é quando você acha que tá fazendo algo a mais do que. É, e eu que acho realmente que fala. A, e a
3: presunção tem mais a ver com... Com o ouvinte, com às ouvintes.
2: vezes. É, as impressões. E ouvinte. é um risco, né? As duas situações sim. são situações. Eles se arriscaram. Que bom, né? É, ainda bem. E uhum. e uma outra coisa que me chamou a atenção, não sei se quer que já passava Não, não tem, tem um quadro, para
1: quem não, não ah, sim, pra quem, o, quem nunca o, ouviu o, o Mani sobra, eu tô até falando aqui para quem tá. É, ao vivo aqui no Facebook a gente tem as três pessoas a gente tem, um, é, a gente tem um, um quadro quando vira o disco né então vamos só concluir o assunto aqui a gente é vira o disco e,
2: e é interessante a estética desse ah. disco também tem uma outra questão que me chamou a atenção além dos números é assim os versos curtos é uma música que, é um disco que tem muito silêncio uhum. ele tem muito silêncio ele não dá respostas feitas assim como a gente pergunta o Beto para o número em decrescente, Será que é rumo ao suicídio uma resolução, a resposta qual a resposta desse absurdo né hum. e aí esses versos curtos é interessante porque ele não te dá a resposta feita ele não dá versos que terminam e te dão um significado pronto então é interessante, talvez eu não sei, eu, vou, eu não cheguei a ver isso na, na pouca pesquisa que eu fiz em relação ao, ao, à produção do disco mas talvez tenha sido intencional e se não foi, talvez foi melhor ainda porque foi um foi um... Eu acredito muito no Fernando Pessoa Que tem um verso que ele fala assim Sinta quem lê né Você faz o, o poema, uh -huh. você tem a sua origem Mas quando parte para o ouvido do outro Já são vários poemas E aquilo também é real e também faz parte Do produto, digamos assim Mas é muito legal nesse sentido assim Esse risco que eles correram
1: Num bom sentido né? Legal, então eu vou virar ao lado Do disco Ouvimos Quatro Absurdos. Agora vamos ouvir eu, eu, eu,
3: eu, quatro eu mais.
1: mais.
3: Absurdos, uns também. Sim. Ah, é verdade.
1: Acho que é que acho
3: que é Tem. Então.
1: E agora eu vamos já tá ao lado pra... B, começando aí pelo absurdo número 4. E como viramos o lado do disco, começamos aqui no, no Manisoba um, um quadro que. Poxa, dá pra parar de conversar é. durante Essa o assunto?
0: Essa conversinha é. paralela. O um povo de respeito é. aí pros é.
2: ouvintes Essa espontaneidade pessoal é a raiz. Vai lá.
0: fazer o um papel de professor, né? Essa conversinha paralela. É.
2: Quem não sabe, o Nivas é professor.
1: Vai lá, Nival.
0: É, Para citar. Eu vou tentar ser breve, né? Porque também o disco é breve não tomar muito tempo de vocês. Mas, Tivas, eu não
1: cheguei a falar o nome do quadro. Oh, cara. perdão, perdão. Licença, desculpa, professor, mas. Existe um quadro, quando a gente vira o disco, que é no tempo do velho Nivas, né? O Nivas não, tem uma. E, e
2: mais uma vez é um absurdo, porque ele já falou isso. Você já falou o nome do quadro, rapaz, antes do meu comentário. Ou seja, isso é absurdo, pessoal. O conceito de absurdo é esse a arte é imponerável, a gente não sabe sintomas cognitivos ou a pessoa está tá distraindo a outra vai lá Nivaldo. no tempo do <risos> velho Nivas
0: <risos> então
1: vamos lá, no tempo lá. do velho Nivas Nivas resgata as memórias dele é primeiro... no tempo muito distante, em 2017, 2017. vamos lá, é for é primeiro
0: absurdo, né? Brasil lançou um satélite, o primeiro satélite brasileiro foi lançado no ano passado, no dia 4 de maio. Só no ano passado? Uhum. Pois é, primeiro satélite geoestacionário brasileiro lançado no passado. Veja que absurdo. Cara, Depois sei. de tanto tempo, só no passado. É, mais um absurdo despacito. No ano passado, <risos> tornou-se o vídeo mais assistido da história do YouTube, com 3 bilhões de visualizações. Bilhões? Bilhões de visualizações. Quero deixar aqui
3: registrado que eu não sou uma dessas 3
0: bilhões de pessoas. Que é, eu também não, <risos> YouTube, eu não assisti outro absurdo financeiro a Disney comprou a Fox por 52 bilhões de dólares americanos o que virou um grande conglomerado midiático, né? tem várias, várias franquias juntas e juntos. tem de acabar com a Fox Sports no Brasil é, muitas, muitas, de, muitos desdobramentos né, a partir disso e um, um absurdo político que acabou tendo um desdobramento nesse ano né? no dia 12 de julho, o Sérgio Condenou né, o Lula, ex-presidente, à prisão. Né? E vários desenrolares vieram aí nesse ano que trouxeram algumas consequências.
2: Né? É, de deixar claro aí, a minha opinião <risos> deve ser de todos aqui, mas assim, aqui a questão é: o absurdo é todo o cenário, né? Exatamente, não necessariamente ser processado ou não ser, se é culpado ou não é. É, é, todo o cenário que está se desenrolando no Brasil Veio a partir dessa
0: Justamente.
2: Dessa questão, das eleições Tudo que se, des, se transcorreu
0: Motivações é, certas ou não, Combinando, em, opi
2: em opinião, com a falta de diálogo Que o Betão falou Exatamente. em uma passagem Na conversa dele, a não. falta de diálogo Decorrente de toda a questão política aí
0: e só para fechar o quadro, como
1: nascimentos é que você e falecimentos. Eu tô mais tô mais interessado nos nascimentos.
0: Os nascimentos de 2017 são muito curiosos. Vamos lá, vamos lá. No dia 22 de fevereiro nasceu Malha. Conhece a Amália? Não. Ela é a filha da Natalie Portman.
3: <risos> Cara, ela é Então ela é herdeira da do universo.
0: Exatamente. <risos> Uh, em agosto nasceu, <risos> aqui
2: para entender. É, foi. De é. <risos> ah, boa, boa, boa. Uh, ah, boa.
1: Em,
0: algo... o em agosto tá nasceu August, que é filha do Zuckerberg. Nasceu em agosto. Herdeira do universo se... também. Mais uma. <risos> e aí para quebrar os herdeiros do universo em 29 de novembro nasceu Valentina. Filha da neném da dupla PP e neném. <risos> Cara, <risos> isso deve ter dado um trabalho <risos> pra tal... Ficar... <risos> É, Partiu para né? falecimentos, né? E uma parte mais triste. Isso, né?
1: e é mais fácil também. É,
0: foi muita gente e agora tem tudo muito bem registrado fica até mais fácil. Né? É. Chuck é, Berry. Na,
1: na sua memória, exatamente, né?
0: Exatamente. Ch Chuck Berry. No evolução,
3: ano em que, que desse passito foi o vídeo mais assistido, Chucky Chuck Berry morreu. morreu.
0: E não só isso, Belchior também. foi é, é, Nosso primeiro Manisoba, é, viu pessoal? É, primeiro primeiro, Manisoba, é, pessoal, primeiro falação, Manisoba. primeiro Manisoba, né? E também o Kid Vinil. Acho que vale a pena
1: Porra, Kid, né? Também 2017. Grandes perdas. Cara, o Kid foi
0: uma é. grande perda. O Kid vinil
2: né? Exatamente. É um Sim. precursor. O... Mesmo, seja um precursor patrono, um patrono dos, dos podcasts e, e dos, dos amantes dos vinis. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né, Augusto? Sobre não só os três, mas... Toda essa geração que circunda essa galera. São Paulo, né? É, essa Não. geração de São Paulo, que é uma geração, talvez a geração atualmente mais rica da música brasileira, em minha opinião, é humilde, está nesse nicho cultural aí. Que a Jussara Marçal, por exemplo, como eu já falei, ela participou do Metal Metal, um dos discos, pra mim, mais respeitados dos últimos 30 anos. Pra muitos, é um disco que ainda vai ser estudado, né? Principalmente o Metal, Sim. Metal, que ele tá entre os meus discos preferidos, uhum. que ela junto com Kiko Dinucci e o Thiago França. Um disco fantástico.
1: Sabe, o Tiago França, é. ele participou de, de, do disco é. anterior do, do Rodrigo Campos, né? Uhum. Foi sim. Fantástica, né? O, o Thiago França com. Ele, ele toca o quê? É um sax É um sax. sax, eu acho que é um
2: sax. Aquele sax é um sax tenor barítono, agora eu não me recordo. Eu acho que é um, é um tenor. Mas enfim. É, então aí tem os três, aí tem o Rômulo Frois, que é da mesma geração. sim, sim.
1: Né? É... Que o Romulo Froz, inclusive, faz parte de um grupo Que o... chama o Passo Torto Não sei se vocês já escutaram Não É o Passo Torto, que é justamente o Romulo Froz E o Rodrigo Campos E mais alguns que, que daqui a pouco eu vou lembrar
2: E, o Romulo, e Froz, é... o Romulo Froz, salvo engano Ele tem uma ligação com o Nuno Ramos Que é o, que é o, o letrista desse disco, na maior parte das músicas uh, eu eu acho, que acho que é o todas Kiko todas as
1: é, Rodrigo Campos, Rômulo Frois e o Marcelo Cabral.
2: Marcelo Cabral, Marcelo Cabral. O, o Nuno Ramos, se eu não me engano Romulo ele era trabalhava no ateliê do, 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 do Nuno Ramos e foi meio que o Romulo Froye, é, Niva se quiser se lembrar alguma coisa diferente dessa informação, foi quem puxou o Nuno Ramos basicamente para música para a questão de letras. é... Outra galera é o Bixiga 70, que tá todo mundo envolvido ali, né? O Bexiga, a galera do Bixiga 70. É. Inclusive que essa galera aqui, é desse, dessa geração aqui, que a gente tá falando, é que se originou uhum. praticamente a nova estética da Elza, Soares, da Elza Soares, né? O disco A Mulher do Fim do Mundo, lançado acho em 2015. Sim. Um dos discos mais aclamados pela crítica dos últimos anos também. Veio dessa galera, que a estética deles. O Jardim Macalé, você me falou outro dia, né? O Jardim Macalé tá...
1: Tá lançando um disco novo, né?
2: enfim é uma geração muito criativa uma geração que eu acho que caracteriza principalmente no meta, -meta isso que você falou Augusto, que é o lance de que o Rodrigo Campos fez unir trazer o samba música afro no caso metal metal não só samba mas a música a uhum. afro música né a música negra de raiz se aproximar do rock de elementos eh, mais ligadas à, à sonoridade metálica, assim, a sonoridade eletrônica. Uhum. Então é, é muito inovador. E, e, e poder fazer isso sem parecer uma colagem é muito desafiador. Então para mim, assim, a geração musical do Brasil no momento, a geração criativa tá, tá ali. Tá, tá, em tá São nesse lixo. Tá é? é tem Danny Black também. Danny Black. Esse só que é Danny Black já, ele já, já circula por um. Ele que... já é mais pop. É, é, e, e é uma outra linguagem, né? É uma linguagem que é muito boa também. É um, é um, é um pop fantástico, né? O Danny Black também é um grande músico, um grande compositor. É, é do Cinca Seco, né? Eu acho que era a banda dele que era. Era Cinca Seco? Não sei se ele era do
3: Cinca Seco. Não sei. Ele estourou, visu... ele estourou na verdade por causa De um rap que ele fez em 2015, quando os estudantes ocuparam as escolas. Uhum. Que ele fez um rap na madrugada, filmou assim, e aquele negócio viralizou. E no outro dia ele tava
1: gravando com o Chico Park. Uhum. Um assim ele... e, depois... com... e falando em rap, né? O, o Rodrigo Campos, ele não só um um de de é um compositor, como ele também é um instrumentista, né? E quando o Herbie Hancock chamou a, a Cell para gravar Tempo de Amor, ele participou, né? Junto com o Kurumim, por isso que eu liguei. Que é outro, da, homem, da outro da nome da geração atual, né? Pra gravar com o Herbie Hancock, né? E ficou sensacional, inclusive. Né? A ideia do. <risos> do Harry Hancock era, era gravar Sting e a <risos> é, não sabia. É. e a Cell convenceu ele porque ele achou que tinha uma música do Sting e tinha uma levada meio bossa nova é. <risos> e não, aí, é, não aí, entende é, muito de bossa nova pois é, é e sei lá mas a, a Cell que convenceu ele a, a, a gravar Tempo de Amor. Uhum.
2: Que bom, é. é, 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 é muito é, 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 é nada, nada contra o Xing, eu gosto até do eu Xing, também. mas, mas assim, nesse
1: contexto. Peraí, temos, temos mensagens aí? Não, eu percebo, não, pra... percebo. Eu percebo que o Chivas teve Chegou alguma. A é, teve alguma. Alguma informação. Só pra confirmar. Na memória dele, sobre
0: o grupo do Danny Black foi o Cinco a Seco. A seco é, mesmo. Cinco cinco? Cinco a seco.
2: Eu confirmei aqui o Romulo Frois mesmo. O Romulo Frois, ele era. Ele participava, ele era ex-assistente do ateliê do Luno Ramos. Era Curiosamente,
0: esse?
2: né? Olha só. É, tem uma coisa interessante, uma referência. A gente tá em. para quem não sabe, a gente tá aqui em Curitiba, né? Para vocês que estão lá em Taiwan, é, em Myanmar, Japão. A gente tá aqui em Curitiba, cidade de Curitiba, no Paraná. E eu acabei de lembrar também de uma referência, um grande músico aqui da cidade chamado Marlos Soares tem uma música chamada Absurdo, né? A música que abre o disco, né, Betão dele. Abre o por tipo. É. é. E é uma música fantástica, né? Fala de um absurdo de uma maneira mais, é uma maneira bem poética, um conceito diferente. O conceito do Marlos é diferente do conceito do disco aqui, mas a letra, a letra fala do absurdo assim de uma maneira muito categórica, né? Muito interessante também. Muito fantástica essa música particularmente. Eu adoro esse disco aí. Um abraço, Marlão.
1: Mas o Marlos que foi é, tema de o último escudo aí Curitiba, não é isso? Foi, último e primeiro primeira
4: último, primeiro.
3: <risos> prim, último, último feito, primeiro da nova levada, vamos dizer assim certo. E ele... A gente bateu um papo lá e, e falamos muito desse, dessa questão a, 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 é, Abordamos essa questão social que a gente tava falando, né? Das mudanças e tal E o marcos é um cara que merecia um vinil, sabe? Quem sabe a gente convence ele aí um futuro projeto para a gente poder fazer, fazer quem sabe, um manisoba de vinil de Marlos Soares.
1: É verdade. E a gente gosta de quebrar um pouco de conceitos aí. De repente, nem precisa de vinil. Chama o Mário Soares. É, faz, é. faz ao
3: vivo, com o violão no colo. É.
1: É, inclusive, inclusive, eu sugiro... Uh,
2: eu, eu tenho uma sugestão, daqui a pouco eu revelo para uma música pro bom. revele né? logo porque tá
1: nos últimos segundos então, desse... eu, eu,
2: eu, sugiro, eu sugiro absurdo, absurdo do Malus. Como, como música bônus, sim. sim que somente. é uma estética diferente. O Malus tem uma estética bem diferente do que do, 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 do samba do absurdo, né? Que aqui é uma estética sonora absurda. No Malus ele fala na letra sobre o absurdo, né? Mas a estética é, é uma estética sonora diferente, é mais, digamos, mais habitual, é, a, a, a coloração da música é diferente, assim. Temos comentários na
1: nossa live aí, não?
0: Cara, a live tem uma pessoa.
1: É. Que é Cris, que tá aqui.
0: Cris, comenta aí, então. Pede pra Lolo comentar. Lolo, comenta pra gente.
2: Mas enfim, pessoal, esse é o absurdo da vida, ou seja, a gente dentro do vazio, a gente poder afirmar e brindar, né, e saber poder dar uma resposta, mesmo que seja absurda, né? Acho que ficou bom, né? Bom. Ficou bom.
1: Então vamos de Marlon Soares, absurdo. Absurdo. E viva os sambas Boa, do absurdo, mano. né? Muito obrigado pessoal que acompanhou aqui. Valeu,
2: galera. Valeu. Falou. Estamos de volta, hein? Oh, Valeu, até a um
1: até mais.
4: tem por aí, quero ver, traga Pra guardar por aqui, sempre tem vaga Mensurar até mágoa, de beber menos água Pra dar certo, sempre tem alguma coisa errada Pra dar certo, sempre tem alguma coisa errada Se você tem por aí, quero ver, traga Pra guardar por aqui, sempre tem vaga Mensurar até mágoa, de beber menos água Pra dar certo sempre tem alguma coisa errada Pra dar certo sempre tem alguma coisa errada Tudo é tão absurdo Tudo é tão absurdo pra nada somos dois na madrugada quem quer provar da nossa estrada nem aí pra nada somos dois da madrugada quem quer provar da nossa estrada pra dar certo sempre tem alguma coisa errada pra dar certo sempre tem alguma coisa errada pra dar certo sempre Madrugada